0: 短歌読ませてこのコーナーではリスナーの皆さんと一緒に現代短歌の世界を味わっていきますさて今回はどんな歌と出会えるのでしょうか短歌読ませてスタートですさて本日は7月の9日金曜日、えー、10時22分もうすごい。スマホだと二二二二と表示されておりますが時刻に収録をしております皆様いかがお過ごしでしょうか東京はもうすっかり梅雨ですね、うん、ちょっと今調べてみたら前回エピソード投稿していたのが6月の13日とかなので梅雨入りはしていたかもしれないですけどまだ全然そんなに雨が降っていない今雪って言いそうになった<笑>雨が降っていない時期だったと思うんですが今週はもうすごい、えー、ひっきりなしにずっと雨が降っているような状況ですね。うん、まあ雨といってもざーっと降る日もありますけど基本的にはあの梅雨特有なのかちょっと小雨みたいな雨が降っている昨今ですが僕はですね札幌生まれ札幌育ちなので高校卒業して東京に出てくるまでは梅雨というものを経験していなくて、まあ、たまに蝦夷梅雨なんか言われたりして北海道でも雨が降ることはあるんですけど。まあ、本格的な梅雨っていうのはかれこれ大学からなので7年目ぐらいになるんでしょうかそんな感じですね<笑>僕はもう湿度が高いのがどうしても苦手でそうついに今年はあの満を持して除湿器を買ってみました東京に住まれている方というか梅雨がある時期に住んでいる方は除湿器って皆さん持っているものなんですかねちょっと分かんんないんですけど僕もちょっと今年は買おうと思って貯水機ってあんま調べたことすらなかったのでガーッと調べてみたところあんまりあのおしゃれなのがないんですよねで僕は家そんな広くないので、まあ、普通に何だろうなあの押し入れとかにしまっておくというよりも多分どっかにお部屋の中に置く形になるんだろうなと思うと、まあ、ちょっとはかっこいいもの選びたいなと思って探したところ角 CADO カードですかねっていうメーカーから出ている、えー、除湿器を買いましてそれがねちょっとまた大きいんですけど、まあ、そういう形としてはシンプルでスタイリッシュなもので大変気に入って今年の、えー、梅雨は愛用していますでねこの年になって初めて除湿器を買った人が買った僕が<笑>感動するところとしてはあのー、加湿器は水を入れてセットしてその水がなくなっていくんですけど。助手機はまあ当たり前の話その逆ですよね何も入ってないタンクにまあ部屋から湿度が下がる代わりにそのタンクの中に水が入っていくみたいなそれが結構驚きなんですよねあの数時間しかまだ経っていないのにタンク見るとさっきまで体あったタンクが結構水溜まっていてあこのこんなに溜まるんだみたいなでこの水がこの部屋の湿度なんだと思うとなんかすごい魔法みたいに感じられてびっくりしましたね<笑>すごいたわいもない話ですけどそう僕の家はあの僕は音楽のことをやっていたりだとかあと映像とか写真とかも好きなので結構デジタル機材というか機材が多いんですね。で機材にとって一番の点滴は湿度だったりするんですよ実は。なので普段はそういった機材は全部防湿庫って言われるなんでしょうね湿度を一定に保ってくれる何だろう。冷蔵庫みたいな<笑>そんな入れ物があるんですけどそこに入れて保管をしてるんですがまあ物によってはその防湿庫に入れられないものもあったりするのでそういった観点からも防湿庫を導入してみてよかったなというふうに思っていますちょっとね僕あの滑舌があんまり良くないんで防湿庫って何回も言うの辛いんですけど<笑>はいちょっと僕,の僕ならではの梅雨事情でしたで今日は主要読ませてのコーナーナなんですけどあのしばらく更新もあんまなかったので前回が多分6月とかですよねそっからいろんなアップデートがあるので雑談をしながら、まあ、そんな中でもう単価を作ったものがあるので最後それを発表して皆さんからも短歌を募集して終われればというふうに思っております。お付き合いください。で例によってね一番最初の方にあの告知を挟んでおこうかなというふうに思うんですけど。はい、えー、初めて聞いた方ですねこの短歌読ませてのコーナーではリスナーの皆様からの短歌の投稿もお待ちしております、えー、番組のフィードバックや感想リクエストの投稿については番組インスタグラムアカウント「音の短編」もしくはメールアドレス「音の短編」「#gmail.com」までお寄せください、えー、どしどしお待ちしておりますということでさっきも「音の短編」のインスタグラムの方であの全然更新してなかったんでみんな元気みたいな感じで何でもって感じであのテキストボックスでアンケートじゃないですけど募集をしたところあの思いつきで新コーナーお願いしますっていうのが聞きましてでも今日ちょっと心の中ではこのコーナーやるって決めていたのででもねせっかくこうやって新しいことをなんか始めてみませんかみたいなあの DM いただいて嬉しかったんで始まり方っていうかオープニングをちょっと書いてみました。これのせいでねすごい時間を食ってしまったんですけど<笑>まあでもいいオープニングができたんでよかったんじゃないですかねちょっと是非この辺もフィードバックあったら教えてください前回からのアップデートっていうことで言うとちょっと一つ一つたどっていきましょうか僕も今 Google カレンダーを開いて見ながら話をしているんですけれどもはいまずカメラを買いました<笑>いきなりねほっそり散財みたいな感じになってますけどはいカメラを変えましたでちょっと梅雨に耐えきれなくなって札幌に一時期帰ってましたでそこから東京に戻ってきていて今っていう感じですかねで実はそうなのでちょっとね梅雨の時期半々で東京と梅雨のない北海道での半分半分ぐらいの生活になりそうなんですけどまあ、一つ一つ紐解いていくとカメラこれはね前から結構かれこれもう1年ぐらいカメラ欲しいなカメラ欲しいなってずっと思ってたんですよでねカメラ自体は実は一つ持っていてそれが大学時代に買ったルミックスの GH4 っていうミラーレス一眼なんですねでそれはえっ、ー、と大学の頃初めて行った海外ノルウェーだったんですけどそたらその時にそうだなそれが思い出してみれば初めての映像を撮りに行った体験というかちゃんとしたカメラで映像を撮った初めての体験がそれになったんですけど帰国して、まあ、大学にあるパソコンとかでその映像を編集していくうちにあこれ楽しいなっていう楽しさに目覚めてしまってそっからはそのカメラをねかなりいいろろんなところに持ち出してて映像を撮っていくとでその映像を帰ってきてから編集するとで僕はその編集する作業が大好きで色をカラーグレーディングしたりとか、まあ、自分の好きなトランディションをいろいろ作ってみたりとか、まあ、そういうことをしていくうちに気づけばそれがなんか仕事でお願いされるようになってきたりとかして<笑>最初はその趣味で始めた映像が気づけばかけがえのないものになっているみたいなことがあったんですけど、まあ、当然一眼レフっていうのは映像だけではなくて写真も撮れるんですねでそのカメラは僕はもともと映像目的で買ったカメラだったのであんま写真に注目をしていなかったんですけどまあ気づけばその写、えー、カメラで写真も撮るようになっていってライトルームみたいな写真を現像するソフトでこれまた編集ですよね写真の編集を行うようになってきたらカメラもあの写真も楽しいと思うようになってきてでちょうどそんな頃、えー、弟が大学に進学したりとか、えー、する中で僕の幼馴染があがフォトグラファーの活動を始めたりだとか僕の弟も大学に入ってから、えー、カメラを買って星空のタイムラプスなんかを北海道で撮るようになってきて、うん、で僕もそれぐらいの頃から写真をちゃんと撮れるカメラ欲しいなって思ってたんですけど僕はかれこれいろんな興味分野がありまして。ね、あんまり散財しまくるとお金的な体力がなくなってしまうっていうのもあってなかなか優先順位が上がっていなかったんですねでその優先順位がドカッと上がるような出来事が最近あって、まあ、それがきっかけでカメラを買ったみたいな、えー、感じになりますとか言ってちょっと今びっくりしたんですけども9分話してるんですねちょっと今日は10分ちょっと超えちゃう全然超えちゃいますすいまますす先に先に謝っとくスタイルとか言ってもまだあの9分の時点で謝ってる時点でもう遅いんですけど10分くらいの小話っていう手でやってるのであれなんですけどちょっと今日はね久しぶりの投稿なんでご容赦いただいてえどうする次回に続くとかにするいやちょっとやれですよねそれはそんな引っ張るような話でもないので話していきますがその出来事っていうのが、まあ、いくつか同時並行的にあるんですけど、まあ、例えばあの僕の弟がポッドキャストの番組をやってるんですね深夜の「ネオチェラジオ」っていう番組なんですけどそう僕よりも1年以上早く前からやっていていや違うな実は僕はあの大学生時代の頃からポッドキャストちょっとやってた過去があるんで弟より実は数年早いんですけどちょっと一旦それだけ挟んでおいて<笑>不甲斐ない不甲斐ないな。CN の「寝落ちラジオっていう番組があって、はい、でその番組の中で SNS とその自分との,その関わり合いを考えるというまあ企画で1週間毎日ポッドキャストを投稿してたんですよですごい楽しくて僕も毎日聞いてたんですけどそのポッドキャストがなかなか特殊なポッドキャストで、えー、彼はですね最近めちゃくちゃ早起きをしていて朝6時くらいには起きてるのかなで6時15分から近所の公園で自分の幼馴染とキャッチボールをするっていうところから一日が始まるんですよ。で、そのキャッチボールをしている会話なんかもポッドキャストにそのまま入っているみたいな、まあなんとも臨場感がある、生活感のある、まあそういった番組なんですけど、いや、僕大学生の頃どうだったかなって思うと、もうそれとは真逆ですよね。寝る時間なんて決まっていないし、起きる時間なんて決まってもいないみたいな。なんかそんな生活をしていて、あこうも兄弟で違うんだって思ったんですね。ね、わざわざその社交第一級のカーテンを買ってきて、もうずっとカーテン閉めてると昼なのか夜なのかわかんないじゃないですか。かえ。当時からもう僕はもう好きなものがたくさんあって時間が足りないみたいな。大学の授業もすごい。楽しくて魅力的な授業がいっぱいあったんで、どれだけ勉強しても足りないし。しかつ。初めてね大学生になって僕はサークルとか特に入ってなかったですから自由な時間がドーンと与えられる中で、まあ、どれだけそれに時間を使えるかみたいな感じの生活をしてたんで、まあ、そういった生活になってたんですけど、まあ、それに比べて弟すごい健康的だなって思っていてでそう思っていた時期ぐらいにいろんなメディアでその最近早起きが流行ってるみたいなのを見たりとかあとは。あやさんっていう僕の友人がいるんですけど、まあ、彼のポッドキャストの中でも、その最近早起き流行ってるのよねみたいな話があったりとか、あとはその食べ物とかね、もうちょっと健康に生きるためにはこれを食べた方がいいですよとか、割と人生を最適化される情報がすごい増えてきたな、最近って僕思っていて、僕もね、それに、なんだろうな、影響を受けて、食生活をちょっと変えたりとか早く寝るようにしたりとか健康的にね生きれるように、まあ、精神衛生を保ちながら健康的に生きられるような試みをしてきていた時期があったんですけどそれをしていくとい完璧な一日がが出来上がるんですよね要は社会人だとちゃんと寝て働いてご飯も食べて、えー、ちゃんと消費をしてで空いた時間でものを作ったり想像するとかね。てての項目がが完璧にバランスが取れている状態っていうのが出来上がるんですけどなんか僕はその状態がすごい逆に苦手でなんか生きてる心地がしないんですよねっていうのをふと思って逆に僕がすごい生きている心地を感じるのはその今言った何かがすごく行きすぎた状態例えば好きなものがあってもうじゃあ音楽があって音楽作ってるだけで夜になっちゃったみたいなご飯も何も食べてないやみたいな。で気づいたら体すごいぐったりしてるけどあなんかすごいい今生きててるるななって感じるみたい、ね、<笑>なんかそういう僕は何だろうな長生きをするために生きているわけじゃなくて楽しく生きるために生きていたいなって思うタイプの人間なのでなんか最近そのうまくいや言葉にできないんですけどなんだろうないろんな要素を完璧に最適化されすぎた先にあるなんだろうな無機質が。生活みたいになってたんでちょっと一旦ここで元のの自分ススタンスを強く出したいいなっていう時期がありましたと、まあ極論あれですよね、まあ、コーラ飲まなかったら長生きできるかもしれないけどでも俺はコーラ飲まないで長生きする人生だったらコーラ飲んで短く死んだ方がいいわって思うタイプの人間なので<笑>まあそういった思考になるのかなと思うんですけど。なんかかそういうい何かをやりすぎている状況みたいなのって逆にすごい記憶に残るなって思ったんですよね、うん。これはなんかすごい説明が難しいですね。なんか自分の人生を振り返って思い出される記憶ってまあ、人それぞれ違うと思うんですけど、僕はそのそういった記憶に割と共通項があるのはなんか何かをやりすぎている状態っていうのがやっぱり共通項として浮かび上がってくるんですね。例えば高校生の頃にまあ、音楽で初めてまあ、東京に呼ばれて渋谷でライブをした日の,あの満身創痍な感じとかなんだろうなあとくだらないところでいうと大学生の頃に朝5時ぐらいですかねもう寝ないで朝方まで作業した後になんだかんだ疲れて休憩の時に見たあのネットフリックスの「水曜どうでしょう」の一<笑>コマとかなんかそういう。何かのパラメーターがやりすぎちゃった、まあ、あのラーメンに塩・こしょうを入れすぎたみたいな,なんかそういう状況の時が、まあ、一番ハイライトされるし、まあ、その瞬間のために生きてるんだなって思ったきっかけがあってですね、うん、なんかそういうのってすごいそういうのを意識的にどんどん残していくためにも写真は一役買うんじゃないかなっていうのが一つその心のフックというかまあつというかなんだろうな割と僕も最適化された生活に突入しつつあったんで,でちょっとなまその癖がもう染みついてきたところもあってそれをなんだろうなもうちょっと生きる目的がはっきりしているようなだろう人生を取り戻すために写真で意識的にそっちに持っていくっていうのはありかななんてぼんやり思ってたんですよ。でそれを思っていたのと同時に、これをこっからまた別の話が始まるんですけど。ね今コロナとかでいろんななんだろう。ステークホルダーの人たちが自分のポジショントークをメディアでするじゃないですか？例えばオリンピックも近くなってきてなので、緊急事態宣言も立てちゃいましたけど、それ出したい側の人達のその会見の言葉とかまあ、とはいえ。あの？なんだろうな飲食店の方々はやっぱ大変だと思うんで飲食店を代表する方々の声とかあとはとはいえ感染者が増えると、まあ、医療の逼迫にもつながるので、まあ、そういった医療の観点からの声とかね、うん、いろんなその立場の声みたいなのを強くこの1年見てきたのかなと僕らは思うんですけど背景というか集団を背負った人の言葉は強くなりがちみたいな。<笑>すみませんおぼろげでなんかそんな感じのことを聞いたことがあってだからそれはすすごいわかるなと思うんですよね例えば自分が思っている意見とじゃあ自分が所属している企業とか団体の思いが必ずしも一致しないこととか一致しないことの方が多いじゃないですか完璧に一致する人なんてまあいないんじゃないかなと思うんですけどで例えば記者の人から何か質問された時に。自分はその個人として発言をするのと同時に、自分が背負っている、その場に、だろうな、ね、向けて背負っている自分の会社とか、集団とか、業界の思いを代弁して伝えるという、まあ、二つの役割があると思うんですね。で、この一年は特にそういった大きい意思というか、大いなる意志というか、<笑>が働いた1年だなと思って,いてなんかそういうのを見るたびにちょっと思うのはじゃあこの人たち個人の思いは一体どこで報われるんだろうっていう気持ちになることがちょっと増えたんですよね要はあーこれも言葉にするのがめちゃくちゃ難しくもう久しぶりのポッドキャストでこういうこと話すんじゃなかったっていつも思うんですけど<笑>なんか自分がなんだろうな緑色って言いたい時でも自分が所属している組織が青という意見を持っていたら時にそれを青って言わなななきゃいけないいけ人ででもいるんんだろううと思うんですよでそれはそれでね企業体のあるべき姿だと思うし社会っていうものはそうやって動いていくと思うんですけど一方でその個人が思っているでも本当は緑だったんだよなっていう思いは一体どこで成就されるんだろうというか。一体どこでその気持ちとかパワーみたいなものが花開くんだろうなと思った時にやっぱり僕の結論としてはやっぱりその個人が物を作り表現することに落ち着くんじゃないかなって思ったんですよね伝わってますかねちょっと話が下手で申し訳ないんですけど、うん、物作りみたいなものっていうのはさっき言った話とちょっと違ってもう誰からも制限されることがないじゃないですか僕が今から紙粘土で何を作っても自由だしどんな曲を作っても自由じゃないですかもちろんなんかそれを抑圧されてきた歴史とか、まあ、法律として作ってはいけないものとかが中にはあったりするかもしれないですけどまあ大原則はそこには自由があると。うん、で特に今年はいろんな人を背負ったりいろんなものを背負って発言する機会が多かったなと思う中でそういったなんだろうな。個人としての心の動きとか感動をもっと大事にしたいなっていう思いが、まあ、最終的には決定打になってカメラを買おうと思ったわけです。でまあそんなことをしなくても例えば僕には音楽があったりだとか、まあ、いろんな表現手法があるのでわざわざ写真じゃなくてもいいかなって思うこともあったんですけどその自分が個人として感じるような心の動きとか感動をなるべく自分で理解をしないまま保存をしようと思った時に写真はななんんかすすごいいいい相性がっいいっていう,ふうに思ったんですよねこれは映像を撮る時とかにもたまに感じることのある感情なんですけどなんか特定のシーンにすごく感動したりとかうわーって思った時にそれがなぜうわーって思ったかとかを後で考えてそれが音楽になったりとか。言葉で詩になったりだととかすることは自分の中でたまにあったりするんですけど、まあ、そういうのじゃなくてその瞬間そのものをどういう気持ちだったかっていうその気持ちという抽象度のまま撮っておきたいことってありませんかあ,のあまり言葉にしたくないないっていうか、うん、その瞬間そのままをメディアの形式に押さえておきたい時に写真はやっぱすごくいいなと思ったんですよね。それはもちろんスマートフォンの写真とかインスタグラムのストーリーとか、まあ、そういうのでもいいんですけどってかこれまではそれでやっていたんですけどもう少しねちゃんとしたカメラを買うことでもうちょっとそこに作為性というか自分でコントロールできるパラメーターも多くなりますから今だと思ってこういった今言ったようないくつかの動機づけが重なったタイミングでこれは今買うしかないということで。えー、秋葉原のヨドバシ電機に行ってカメラを買ってきましたうわすごいカメラを買うだけで,で何分に20分なのこれ10分<笑> 2倍ぐらい話してしまってますがそうなんですよなのでここまで聞いていただいた方にはわかると思うんですけど、まあ、こういった動機で買ったカメラなのであの一眼レフでではないんですコンパクトデジカメいわゆるコンデジというものを買いましたレンズの交換ができないものになっているんですが、その代わり、あのカメラとしての大きさは比較的小さくてですね。もう縦の長さなんでスマートフォンと同じくらいみたいな。まあ、そういった。いつでも簡単に持ち運べて、そういう今言ったようなタイミングですぐシャッターを押せるようなカメラを買いました。えー、最近のカメラはもう、まあ、撮ったらそのまますぐスマートフォンに送れてそれをねインスタグラムなんかにポストすることもできたりするんで最近はもういろんなところにそのカメラを持ち運んでいって撮写真を撮って、えー、その場でスマホに送ってインスタグラムにあげると。で家に帰ってきたらえー、そのカメラの中に入っている SD カードをパソコンに入れてパソコンの方で改めてローで撮った写真をカラーグレーディングしたりだとか現像するみたいな、えー、そういった毎日を過ごしています、はい、そういったカメラを持っていったのが、えー、故郷の札幌ですねの方に、えー、梅雨時期前半帰っておりました自分の祖父祖母があの新型コロナウイルスのワクチンを接種したっていうことでもう丸々2年以上会えていなかった祖父にの家にですね会いに行くことができましてでこのカメラを買った時期と重なっていたのであのパシャパシャと<笑>スナップ感覚でいろんなところで写真を撮らせてもらってで東京に帰ってきたからそれを改めてね写真の原像なんかしてるときには本当にこのカメラをね買ってよかったなぁとそれだけで思えたいい買い物になったんですけど今日はねもう24分以上喋ってしまってあれなんですがあくまで単価の回ということでこのエピソードはまた次の回にして最後はですねその札幌に行って帰ってきたとき僕は成田空港から帰ってきたんですけど。その飛行機で札幌に降り立っ違うや飛行機で東京に降り立った時に機内で書いた短歌を最後に紹介しますいきますね着陸し旅行気分を区切らせるマップのピンをワープさせる着陸し旅行気分を区切らせるマップのピンをワープさせるはいこれはですねあの飛行機で成田空港に着陸をしてここからはスマートフォン使えるってなった時に帰り道を Google マップであの入力しようと思って Google マップマップを起動するとマップの中でのピンはまだ新千歳空港になっていてあーそっか新千歳空港になったままかって一瞬思うんだけれどももう旅行気分を区切らせるために。現在地というボタンを押すとそのピンがですね北海道から東京のにワーッとワーとプすするんです、ね、なんでねなかその一番最後の旅情みたいなものをふとあの機内の中で走り書きのように<笑>メメモモ帳ににした単価になっています最近は何でしょう全然全然上手くないんですけど、まあ、素人なりにこういったタイミングで「あこの記憶どっかで留めておきたいな」って思うと自然となんか単価っぽくなる。豪質豪質が出ててくるようなな体質になってしまいまいした<笑>さっきのカメラの話ともつながりますが僕はこういったんだろうな小さい感動も含めて個人として心の中に浮かび上がってくるような気持ちとか思いをできるだけいろんなメディア形式とかいろんな形式に落とし込んでいきたい人なんだなと改めて思った瞬間でもありますなんかいいですね思わぬ形で一つの、まあ、カメラを買ったという話とえー、北海道に行った話と今回の短歌の話が、えー、気づけば一つのテーマの中で動いてきたこの20分以上なのかなっていうふうに今思いました。というわけで今回はこれぐらいにしてこれぐらいにというかもう20分以上話してしまって当初の企画ガン虫ですけどまあ久しぶりのポッドキャストということで個人的には満足していますぜひ番組のへのコメントだったりだとかフィードバックあとはオリジナルの短歌とかあと最近ちょっと僕の方で返せてない Google マップ探訪もいくつか実はリクエストをもらっていたりするんですけどそういったところもどんどんお待ちしております、えー、皆さんもね明日土日ですけどいい休日が待っていますようにということでまた次回のエピソードでお会いしましょうそれでは